1: Tiszteltel köszöntöm Önöket! A konkrétan új adásában vendégem író, filozófus, politikai elemző, 2018 óta a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, a Magyar Kultúráért Alapítvány elnöke, aktív basszusgitáros És hát még jó sok mindent nem mondtam, például azt, hogy a könyvkiadásért és a könyves világért felelős kormánybiztos volt, és most a könyvzenéért felel, mint kormánybiztos, Demeter Szilárd, örülök, hogy itt van.
0: Köszönöm a lehetőséget.
1: Ha úgy fogalmazok, hogy az elmúlt pár éves munkáiban kézzelfogható egyfajta rendszerbe foglaljon a kultúrához tartozó különböző területeket. köv. könyvkiadás, a könyvgyűjtemények, ugye most a zene, akkor talán ezt így nagyjából jól fogom meg. De bennem az a kérdés merül ezzel kapcsolatban fel, hogy kell-e egy rendszer az alkotáshoz? Kell-e egy rendszer a kultúrában? Kell-e a politika a kultúrában?
0: Ez három különböző kérdés. Egyrészt a kiinduló pont az, 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 az hogy ez nem, nem különböző gettóknak a matematikai összege az, amit mi kultúrának hívunk, hanem ez egy eleven szövet, tehát hogy benne élünk, és akármennyire tolnak be, be bennünket ebbe a fogyasztói attitűdbe, ettől még, még a, úgy gondolom, hogy mi kultúra hordozók vagyunk, és annak a teljességével élünk, vagy abban a teljességben élünk. És én ott, itt a kultúrát a legtágabb értelembe veszem, tehát hogy hozzátartozik a hitélet, a sport, a gasztronómia, bármi, ami a mi életünket megszervezi. Ehhez, ehhez viszont azért kell rendszer, nem a, a tartalmak megszabása, vagy nem a tartalmi irányítás miatt, hanem a keretfeltételeknek a biztosítása. Tehát, hogyha van egy adófizetői összeg, tehát adóforintokat költünk úgymond tágabb értelembe vett kultúrára, akkor azokat arra kell fordítani, hogy minél minél jobb termékek idézőjelben produktumok megszületését segítsük el, tehát a keretfeltételek, azokat viszont csak rendszerlogikailag lehet működtetni. És én úgy gondolom, hogy a, az elmúlt évtizedekben az, az volt az egyik legnagyobb problémánk, hogy mindenki saját szemét dombot épített, és nem értek össze. Tehát nem divatos szó szóval, ezek a szinergiák, ezek eléggé esetlegesen működtek, ha működtek egyáltalán. Én nem nagyon tudom elképzelni azt az embert, aki csak könnyű zenét hallgat, vagy csak egy bizonyos típusú, típusú zsánerirodalmat olvas. Tehát, hogy azért mégiscsak teljesebb az életünk. És ahhoz, hogy ezt a keretfeltételrendszert a maga organikus mi voltjában meg tudjuk erősíteni, ehhez rendszer logikai megközelítés szüksége. Ez, ez az első két kérdés, az, hogy kell-e politika a vagy meddig kell politika a vagy hogy hol van a politikának a, a szerepe a kultúrában, erre azt a választ szoktam adni mert ez az én meggyőződésem, hogy a aktuálpolitikának, vagy a pártpolitikának nincs mit keresnie a kultúrában. Van olyan, hogy kultúrpolitika, csak annak a horizontja az fölötte van ennek a bizonyos mocsárküzdelemnek, vagy isabírkozásnak, amit pártpolitikának hívunk mint közönségesen, és az időtávja sem ciklusokra osztható. Tehát, ha nem vagyunk képesek száz évre előre tekinteni, és nem az, nem az a célunk, hogy száz év múlva is legyen magyar nyelvi, anyanyelvi kultúra, a Kárpát-medencébe, akkor nem kultúrpolitikát végzünk, hanem, nem tudom, propagandát.
1: Mert nem értne lenne, ugye a fogyasztók azok, akik meghatározzák, hogy ők mire kíváncsiak. Tehát voltak éppen azt mondanám, hogy nem egy rendszernek, vagy a politikának, vagy éppen egy kormányzatnak a feladata a szöveg, mondja, hogy mi a jó, mi a Dehát, magas kulcs. Bocsánat, ezzel az, az erővel
0: határozzák. azt is mondhatnánk, hogy a sofőrök határozzák meg a közlekedés szabályait. Tehát, hogy ott is az van, beülök az autóba, azt ahogy érem, hogy megyek. De ha, ha tudom azt, hogy mikor kell nekem jobbkész szabályt alkalmazom, akkor vigyázok a közlekedés biztonságára.
1: De így lehet például verset írni? Hogy hol van a jobbkész szabály által korlátozott lehetőség? Nem, a
0: vers írás lehetőségét lehet szabályozni. Tehát magyarán azt tudom mondani, hogy most van egy annyi többletforrásom, amit a legjobb, a legjövősebb költők számára ítél meg a szakma. Erről volt a téréjösztöndíjas nagy, nagy hé. De nem egyik szekértábor vagy másik szekértábor mondja meg, hogy ki a, kiből lehet jó versíró, mert ugye az eddigi teljesítmény alapján mondjuk azt hogy benne van a jövő, tehát ő képes lehet jó versíró, hanem, hanem az egész szakma, tehát az összes valamire való írószervezetet behívtam oda a döntéshozat, arra döntse el ki az a 30 vagy 45 középgeneráció szerző, akik a következő évekből adófizetői pénzből, Írnak, amit írnak, tehát senki nem mondta meg, hogy mit írjanak, tehát hogy mi a téma, hány sor legyen, vagy, vagy bármilyen típusú feltétel nem volt támasztva, nem, nem támasztattunk ilyen feltételeket. Tehát, hogy a kultúrpolitika azt tudja mondani, hogy most tudok a 45 személy számára, a 45 középgeneráció személy számára havi X összeget biztosítani a nyugodt alkotáshoz.
1: Ez a jobb szabály. Hát igen, csak a, a térei parhé az a... pont arról szólt, hogy a, az alkotók egy jelentős része úgy érezte, hogy ez nem egy teljesen nyitott világ, amit ez az ösztöndi pályázat felkínál, hanem ez egy jobbra húzó, egy konzervatív, egy a politikának inkább megfelelő világ. Ezért adták vissza jó néhányan, akik nem ebbe a körbe illeszkednek az ösztöndi lehetőségét.
0: Hát nehezen tudnám mondjuk a szépírok Társaságát jobboldalisággal vádolni, nem is biztos, hogy, hogy kifejezetten csak a mondjuk pártpolitikai másik oldal képezi az a szépirogtárságnak a De épp ezt szerettem volna meghaladni az, azáltal, hogy ott volt a szépirogtársága és a Magyar Írószövetség is, tehát minden fűfa virága, aki azt mondta, hogy ő irodalmi, érdekképviseleti szervezet vagy szakmai szervezet, szóval ott volt, delegált egy tagot, nem én választottam ki a kurátorokat, és ők döntötték el az előzetesen általuk javasolt több száz névből, hogy kimarad az a harminc személy. Tehát én bele se szóltam, akkor még. Csak ez a logika az, ami... ami akkor még. Akkor még. Tehát a mitől, személy, mitől
1: változott ez?
0: 30 személy kiválasztása után megnéztem az általuk javasolt az első száz nevet, és ki az a harminc, amit kiválasztott a szakma, és azt láttam, hogy a következő 15 az az én, megíté- mint olvasó, aktív olvasó megítélésem szerint, az az élvonal. Tehát olyan 30 szemét sikerült kiválasztani, vagy pontosabban olyan 15 szemét nem sikerült kiválasztani térai osztendíjasként, akiknek ott lett volna a helyük a teljesítményi kókán. Megjegyzem, ennek a 15-nek több mint két harmada valószínűleg nem kormánypárti szavazó.
1: Azt tudja, talán emiatt, vagy ilyenek miatt, vagy a hátra mögött kis acélnak szokták nevezni? Ugye acél György a Kádár egyik kultúra, vagy a kultúra irányítója volt, szürke, eminenciás, de mindenki tudta róla, hogy mi az ő dolga.
0: Én ezzel folyamatosan szembesülök, tehát, hogy, hogy a cél meg néha Erdős Péter is vagyok, tehát, hogy vannak ilyen típusú uh, billógok rajtam, de ez, ez csak a, azoknak a gondolkodásáról mond el bármit is, akik ezeket a billógokat rámsítik, azt jelenti, hogy fejben még abban a korszakban élnek, rég nem abban a korszakban, nem is élhetünk abban a korszakban. Radikálisan megváltozott a kultúra hordozóknak, a, a kultúra közvetítőknek az eszköztára. Tehát, hogy csak mondjuk egy egyszerű példát, ha ma valaki azt mondja, hogy a Petőfi Zenei Tanács az a Sanzon Slá- Bizottság, a Sláger Bizottság, tehát, hogy meg tudja szabni akárhány ember egy hatalmi pozícióból, hogy mi az, amit a fogyasztók fogyasztanak. Tehát mi az, ami eljut hozzá, mi az, ami nem, az nem a XXI. században. De, mert... de
1: akkor most leírta azt is, hogy a, azok az ellenérvek, amik például a Pető Fizenei tanáccsal kapcsolatban megfogalmazódnak. Azok 20. századi ellenérvek. Azok miért releváns ellenérvek? Tehát miért valódi probléma az, hogy mit akar tíz ember megszabni azon, hogy milyen legyen a... Te nem akarja megszabni. Ez a prekoncepció. van?
0: Tanácsokat adnak. Mint min, min, Nekem mint a könnyű zenéért felelős a, a ügynökség. És csak akkor eljutottunk
1: Erdős Péter becses személyig, mint de a De Erdős Célő Péter, Bocsia, Erdős az Péter előbb.
0: uralta, őt tiltott, támogatott abban a rendszerben élt. És ezt akarom mondani, hogy ez a három rendszer a XXI. században abszurd. Ma olyan fiatal művészek töltenek meg, zenészek töltenek meg Budapest Parkot vagy Arénát több tízezer emberrel, akik meg se szólalnak egyetlen rádióban sem. Tehát nem a petőfizelők, nem, petőf nem, nem neki kellene
1: bent ülni ebben a tanácsadó testületben? Nem, Hiszen azért. ők tudják azt, hogy mi a jelen, lehet, hogy jobban tudják azt is, hogy mi a jövő. Nem, Én jobban mondjuk, tudják mondjuk azt mondani, a az század 21.
0: századi az köztár, de az nem jelenti azt, hogy az ő zenei a az jobb lenne, mint a Tátrai Tibuszi, is csak van 50 éve abban, hogy ő, ő a gitár király Magyarországi. Na erre
1: térjünk még vissza. A kis kapcsolatban, igen, most is elmondta, hogy vannak akik abban a korszakban élnek, de ők az alkotók vagy a fogyasztók elsősorban?
0: Ezek a sértődött alkotók leginkább. Ugye az egész, egész történet, ez egy elitvita. Az nagyjából 90 évek óta tart hogy ki az, aki megítéli a teljesítményt, tehát kinél van a teljesítmény megítélésének a monopóliuma.
1: Az nem lehet a közönség?
0: Szerintem igen, meg nem a mai közönség, hanem az 50 év múlva béli közönség, vagy 100 év múlva dönti el. Ezt Petőfi mondja, hogy az idő igaz, eldönti mi nem az. Tehát nem a mai kritikusok, meg a mai olvasók vagy befogadók döntik el, hogy ki az, aki megmarad 100 évig, hanem 100 év múlva. akit olvasnak, akit hallgatnak, az ország értékálló műveket tett le az asztalra. Tehát ezt folyamatosan elmondom, hogy ez a vita, ami a jelenkorban folyik, az egy ízlésvita. Ízlésvitát objektíven megnyerni nem lehet. Tehát lehet egy ízlés mögé többséget felsorakoztatni, vagy hatalmi konstrukciót felépíteni, de az önmagában nem fogja eldönteni magának az alkotásnak az értékét. Tehát azt majd 50 vagy 100 év múlva meg tudjuk, hogy ki az. Volt a másik ilyen biztosíték, kivágó jelentése, hogy a kortás magyar oldal 80%-a szerintem kukába való, vagy kukáz, nem, nem tudom, hogy fogalmaztam.
1: Kukába egy, való, igen.
0: Ez egy kultúr-szociológiai tény. Tehát ma a nyugatban közlő szerzők 20%-áról tudunk egyáltalán, 80% a kihullott az idő rostáján. Tehát, hogy ez nem egy ördögtől való gondolat. Ettől még a kultúrpolitikának a 100% keretfeltételein kell javítani.
1: És nem tudjuk, melyik az a 20%. Mert
0: nem tudjuk, hogy melyik az a 20%. Pontosan.
1: E, Géfodor Gáborat ugye szokása a Fidesz ideológusának is nevezni, egy vitairatban néhány hete arról értekezett, ezt megpróbálom majd pontosan idézni, hogy mennyire hatékony az ideológiai nyomulás a kultúra területén, aminek látja a jeleit. És ő azt mondta, hogy akkor járunk el a legokosabban, a békén hagyjuk az embereket, mindenki éljen úgy, ahogy szeretne, ahogyan akar. Ezzel a tételmondattal egyetért?
0: Én gfg elég sokat beszélgetek, meg néha vitatkozom is, de ezzel a tételmattával speciál egyet értek. Itt két irányból van, van kötelezettség a, a kormányzatnak. Az egyik az, a, a, az amit a kulturális kormányzatként nevezünk, tehát van egy intézményrendszer, kulturális intézményrendszer ennek a működőképességét valahogy szabadolni kell. És ami, ami, ami a nem mindegy, tehát itt van a, a nagyon vékony hég az az, hogy van az alaptörvénynek egy értékhorizontja, amiben leírtuk, hogy mi az, ami Magyarország alaptörvényében konszenzális érték, és ami azon kívül van, azt arra alkotmány ellenesen nem adhat pénzt. Tehát nem arról az, hogy ne legyen, csak azt mondja, hogy ő nem finanszírozhatja. Ettől még én gondolom, hogy Magyarországon a szólásvélemény és alkotói szabadság az biztosított. A másik az az alkotók részéről, az a, nem, nem is értem, hogy miért, de van egy ilyen kényszeres történet, én próbálom elmagyarázni nekik, hogy ez nem jó, de magukra húzzák a politikumot. Tehát, amikor meg kell oldani valamilyen kulturális gebaszt, valami akár strukturális vagy infrastrukturális problémát, akkor a politikához fordulnak, legyen ez a polgármester
1: vagy a kormányzat, teljesen minden. Hát hiszen egyaránt a finanszírozás minden a politikától függ. Nem biztos. Tehát az... az ha ilyen... eltűnt a magánmecenatúra a kultúrában. Hát ez,
0: ez már probléma, miközben ugye erősítjük úgymond a középosztályt, tehát hogy több pénz marad az embereknél, tehát a metzenatúrát akár meg is lehetne erősíteni, és ez egy kívánatos irány is. De valamiért azt a, azt a rendszert örököltök mi a, a, az antivilágból, a szocializmusból, ahol alanyjóban stafirungoztok, stafirungoztok ki a teljes kulturális életet úgymond, és ebbe beleszocializálódtak a művészek, tehát hogy ők úgy gondolják, hogy nekik alanyi jogon jár a támogatás, az ösztöndíj a könyvtámogatás, az támogatás a bármiféle támogatás. Ez egy modell, amit lehetett működtetni addig, amíg volt elég pénz, vagy volt elég forrás hozzá. A forrásbőség esetén automatikusan elburjázottak az intézmények, tehát lett, lett egy nagy intézményrendszerünk, ami tarthatatlan vált. Abban a pillanatban, hogy elfogyott a forrás, mondjuk, tehát most strukturális probléma van, és a Petőfizeleni tanácshoz most egy picit visszakötnék. Azért nem azért hívtam össze ezeket az embereket, mert eddig nem tudtam volna velük beszélgetni, hiszen azért ültek le egy asztalhoz, mert külön-külön mindegyikkel nagyon jó viszonyt ápolok. Csak én most arra gondoltam, hogy ezeknek az embereknek egy strukturális válságban élünk, ezeknek az embereknek. Nagy tapasztalatuk, nagy, tehát több évtizedes tapasztalat birtokában nagy kapcsolati tőkéjük van, tudnak olyan releváns szempontokat mondani, ami a struktúrális válságra strukturális válaszokat fog majd eredmény. Ami azért
1: érdekes felvetés, mert most én nevekkel nem fogok kezükben előállni, de hát szerintem a kedves nézők el tudják képzelni. Vannak ebben a tanácsban olyanok, akik gyakorlatilag közpénzből élnek hosszú-hosszú évek óta, abból koncerteznek, abból van koncertjük, kapják a díjakat sorra, tehát úgy látszik, mintha mondjuk egy évtizede őket az állam tartaná fenn. Ők milyen struktúrális megoldásokat tudnak kínálni?
0: Hát azért, most nem tudom, hogy pontosan kire gondolsz, de hogy, hogy azért ezeknek az embereknek van egy teljesítmény, van egy életmű, tehát van egy teljesítmény mögöttük. Tehát, hogy nehezen tudom elképzelni azt, hogy ma a jazz életről, vagy a magyar jazz életről relevánsabb vélem, mint bárki meg tudna fogalmazni, mint Göz László, aki a BMC-t és nem tudom hány száz, hány ezer koncertet menedzsernek végig évente vagy, vagy a magyar rockzenébe relevánsabbat tudna bárki mondani mondjuk a, a Tehátrai Tibusznál, tehát meghallgat valamitok akkor öt perc múlva megmondja, ez mennyi tér, kihez kapcsolódik, milyen jövő áll előtte. Egész Persze, de meg... nem
1: ilyen tanácsot vársz tőle, hanem, de... hogy hogyan építse fel a rendszert, hogy hogyan működhessen egy rockzenét egy olyan közegben, ahol nem kifejezetten vevő, és így tovább, és így tovább.
0: Mondok még egy konkrét példát, tehát hogy a a Ferenci György, imádom ezt az embert, hihetetlen zenész, csupa zene az, az, az a csáv volt, tehát, hogy az felel színpadra, az, az maga, maga a zene. Ferenci Gyurival két éve működtetünk egy programot, erről sem szoktunk beszélni, mert nem azért csináljuk, hogy saját munkat fényezünk. Az arról szól, hogy Gyuri folyamatosan Nashville-be veszi fel a rackák lemezét már évek óta, ez sem közpénzből, tehát a saját befektetéseként. Grammy Dias hangvérnökök keverik az ő albumait, és ott összebarátkozott össze egy rengeteg sok jó zenész, Kiderült, hogy Kentucky államban van olyan egyetem, amely az amerikai népzenének a csúcsintézménye, vagy az egyik csúcsintézmény, ahol az amerikai népzenészeket képezik. És uh, sikerült beverekednie a magát a saját kapcsolati a hálózatán vagy tőkén keresztül, egészen nem tudom, a dk és akkor megbeszéltük ezzel a DK-nal, Gyurik, megbeszéltük, hogy kivisszünk évente négy-öt magyar népzenész gyereket, fiatalat, akiket egy év alatt ők megtanítanak mindenre, amit azon az egyetemen meg tudnak tanítani. Hogyan kell kihangosítani úgy a bőgőt, hogy a színpadon is ugyanúgy szóljon, mint a táncszázba, és így tovább. Tehát rengeteg nagyon hasznos tudással vértezik fel őket, ezt már két év, most már a második ilyen válogatás ment ki. Nem headliner népzenészek, tehát nem híres népzenészek, nem jó népzenészek mennek ki, megkapják ezt a tudást azzal a feltétellel, hogy ezt a tudást hazahozzák. És Gyuriék közvetve tanulják azt, amit ott tanítanak, és a saját workshopaikon visszatanítják az ittenieknek. Tehát, hogy ez egy olyan, olyan együttműködés, Ferenc Gyurival, amit az összes Betőfizenei tanácsossal a maga hozzáadott értékben, a maga területén szeretnénk felépíteni, vagy kiépíteni. Mert ezek a strukturális válaszok, nem az, hogy melyik dal jó, vagy melyik dal nem jó. Azt majd van a közönség dönti el.
1: Azt, te szereted az erős mondatokat. Mondtál egy olyat arra a felvetésre, hogy hol vannak a nők a tanácsból hogy a tagok felkérésében nem bárkinek a biológiai vagy társadalmi nemét vizsgálta, sosem nézede, hogy a szexuális szokások alapján sem különbözhette meg őket. Én abban nem akarok belegondolni, hogy melyik posztának ismered a szexuális szokásait. Hát ha akarják, ha meg nem akarják, akkor nyilván nem mondják el, de de hogyan ez ide? Tehát arra a kérdésre, hogy hol van konzúzától a tótlányokig, paja beától, nem is tudom, most hosszan nem a nőjeladók neveit, bárki is ebből a tanácsból erre mi a szexuális és szokásaik a válaszok?
0: Nem, a biológiai és társadalmi nem volt az erős. Aztán utána gondoltam, hogy a következő támulás az lesz, hogy nem elég színes ez,
1: ez a társaság, tehát hogy de valóban hol vannak a nők. Nem látsz egyetlen nő sem a Magyar Közenében, aki érdeli elismeréseként lehet. mert egy nő
0: vagy férfi, attól nem ért jobban. Tehát ez a lényegben az egész, ezt próbálta. Tehát már nem az, érik
1: el a női előadók Magyarországon. De nem ezt állítani. Azt mondom,
0: hogy vannak bizonyos szereplők, akiket most összeválogattunk a teljesítményük okán. Nem néztük azt, hogy most férfi vagy nő, hanem azt néztük, hogy milyen teljesítmény van mögötte. Én általában a napi munkámban. Ha most már ennyire belekérdezel, kb. 90%-ban nőkkel dolgozom. Tehát a Petőfi Irodalmi Múzeumtól, a Pet- Petőfi Kultúra és keresztül mindenütt nők vesznek. Tehát nem a körül.
1: nőket üldözöd alapból.
0: Az összes fontosabb emberem, akivel én együtt dolgozom, akiknek hátat mereg fordítani, az nő. De nem, ez, nem ezért választottam őket oda, mert nők, hanem azért, mert nagyon jó a teljesítményük. Tehát engem csak ennyi érdekel, nem, nem érdekel az, hogy ő nőből van majd férség. De most gondol. tudod, hogy az
1: összes magyar nő előadót megbántottad ezzel a mondattal, mert az ő teljesítményük ez szerint nem elég jó ehhez. Hát én most arról. Most sem a rúzsa tehát most tényleg ezt hosszan lehet sorolni, de senkit nem látsz a placon, aki megüti a
0: limitált. Férőszámú zenét, egy operatív munkára képes zenei tanácsot szerettem volna uh, összerakni. Most azt, hogy az Artisius elnöke Loizi és ön nem nő, arról én nem tehetek. Tehát Loizi azért van ott, mert ő az Artisius elnöke. Ferenc Német alajas. Igen, Német alajas. Gyuri azért van ott, mert megvan ez a két éves együttmunkálkodásunk, és van egy hihetetlenül jó zenész, meg minden tud arról, hogy hogyan kell zenélni kis színpadon, nagy színpadon. Tehát azért van ott, mert ő a gitár király. Hát, igen. Göz, Göz László azért van ott, mert ő ért a jazzhez. Bob, azért van ott, mert az E38 hajónak az elmúlt, nem tudom, 25-30 évében mindent látott, amit az Andergránnak szokás nevezni. És itt vagy mindenkinek ezt néztük, hogy mi az, hogy ő hozzádott értéke, amiből mi tudunk
1: táplálkozni. A Ferónak mi? Mert ugye támadták Ferónak, hát és fer... ő támadták legtöbben. És elég ér, szépen válaszolgatott Igen, is Feró,
0: Feró, Feró egy uh, hivatásos troll, tehát ő szeret visszaszólni, meg beszólni, egy nagyon okos ember. Tehát Feró az, amit végigcsinálta az ős bikinivel, meg végigcsinálta Beatrice-ével, meg azután a rokkalapáccsal akár. Uh, az, azt jelzi számomra, hogy ő úgy él benne ebben a scénában, hogy mindig tudatosan átgondolja, meg, megpróbálja megkeresni azokat a strukturális kitörési pontokat, ami élhetővé teszi nem csak számára, hanem az adott zenész szín számára ezt az egész az egész kultúrát. Tehát fel, hogy okosan, na én imádok vele beszélgetni. Ettől még bohóc, el, elbohóckodja, mert nem akar okosságokon vitatkozni. Rájött arra, hogy ez kontraproduktív.
1: Mondják azt is, hogy ez egy politikai hovatartozással jól leírható közösség, ez a tízfős testület.
0: Én nem vagyok meggyőző, de róla, hogy mind a tízfő kormánypárti lenne, nem tudom, hogy ki hova szavaz. De látszolját, aki akiről
1: tudható, hogy nem?
0: Ö, ezt se kérdezem. Ez a fura, hogy mindenki... De hát egy csomó
1: mindenkiről lehet tudni. Aki, aki valaki De a magyar Ez az előbb,
0: tehát, hogy a kultúr, az aktuális politika, meg a pártpolitikai hovatartozás és a kulturpolitika, az két különböző szinten van. Tehát, hogy én rengeteg olyan emberrel beszélek, akiről gyanítom, feltételezem, hogy nem velem egy politikai táborba tartozik, de ez engem nem érdekel. Érdektelen, akkor, amikor nem arról arról beszélünk, hogy akkor most Április 30 án tegyek írásszavazó, vagy kire nem. Tehát ha aktuális politikai témák, akkor megvitatjuk az aktálpolitikai politikai témákat, csak ez fölötte van. Itt az a kérdés, hogy ő miben tud hozzájárulni, én miben tudok Érte, hozzájárulni. Értem, magyarán
1: meg sem próbáltál ilyen módon egyensúlyozni, sem nemi arányok tekintetében, nem érdekel, sem politikai mert irányok nem relevás, tekintetében. Nem
0: releváns ez a felvetés. Engem az érdekel, hogy hogyan tudunk egy struktúrális válságban kivutakat, kitörési Mit pontokat keresel? feltérképezni. Milyen
1: utat keresel? Mi a feladatuk? Mert itt olyanokat hallottam, amik hát legalább megmosolyogtatók, tehát a, a kereskedelmi rádiós műsorvezetés megreformálása. Nem, hát nem, ez biztos nem. nem egy tanács fogja eldönteni.
0: Akkor ezt rosszul értetted, vagy rosszul volt a független objektív média. Itt a felvetés az arról szólt, hogy kell-e a Petőfi rádiónak követnie a kereskedelmi rádiók logikáját? Mert a Petőfi rádió jelen pillanatban a kereskedelmi rádiók logikáján mentén állítja össze a napi 024-es műsor tartalmát. Az a kérdés, hogy ezt kell-e követni, vagy bevállaljuk a hallgatóság vagy hallgatottság csökkentést, tehát hogy kevesebben fognak oda kapcsolni, de nem a kereskedelmi rádiók logikáján megyünk.
1: Ugye a kereskedelmi Eben rádiók... van döntés?
0: Nincs. Ez egy felvetés hmm. volt, tehát ez egy olyan vita volt, ez egy alakuló és Én elmondtam, hogy körülbelül mi az, ami most jelen pillanatban a Petőfi Kutrális Ügynékség könyvzenei igazgatósága környékén mozog, tehát hogy mi az, amiben elindultunk valamerre, meg nagyjából mi az, amit eddig elvégeztünk, és azt szeretnénk, hogy a következő válságos években ez a zenei tanács, a tapasztalata okán, vagy abból merítve, segíteni a munkáknak, ugyanis nem tudjuk, ez a probléma, nem tudjuk, hogy mi lesz jövőre. Tehát aki 2020-ig azt tudta mondani, hogy Vélhetően ez fog történni 2026-ig, az ilyen 30 százekben el tudta találni a valóságot. De 2020 óta senki nem meri ezt elmondani, hogy tudja, hogy mi történik jövőre. Tehát sem a Covid-ra, ahogy pestiesem mondják, sem a covid nem láttuk jönni, pedig szóltak már korábban évekkel az előtt a tudósok, hogy benne van a világjárvány, a globalizációval. A, sem az orosz-ukrán háborúra azt sem láttuk jönni, tehát senki nem merte azt feltételezni, hogy 21 ben kitör egy, egy háború közvetlen szomszédságomban. Ez azért eléggé erős jelzés arra vonatkozóan, arra vonatkozó, hogy következő, nem tudjuk, hogy mi fog következni. Egy dolgot tudunk, hogy a magyar kultúrára szükségünk van. Tehát bármi történik, egy válságálló struktúrát kell tudnunk nekünk felépíteni. Ennek a különböző sarokpontjait keressük most.
1: Amikor a Szigettel kapcsolatban a Spirit FM műsorában mondtál pár mondatot, az valóban... Eh, egy egészen más értelmezése volt, mint ami aztán a sajtóban megjelent annak a, a sok-sok témának, ami ennek kapcsán a műsorban előkerült. Minden esetre az azért meglepő volt, mert tényleg így mondtad, hogy birtokodban van a lehetőség, hatalmatban áll azt mondani, hogy jövőre ne legyen Sziget Fesztivál. Hát tudjuk ami azért, az na, Igen, ami azért egy elég erős állítás, és egy elég eh, komoly hübriszről tesz bizonyságot. Tehát ha akarom, nem lesz.
0: Nem, ez a realitásokkal való számvetés. Tehát ott van a hajógyári szigetnek az a rész, ami átkerült a Petőfi Utrális Ügynökség tulajdonába, ezáltal a Magyar Utrális Alapítvány tulajdonába is, is, hiszen a Magyar és Alapítvány tulajdona a Petőfi Utrális Ügynökség. Ez a sziget déli része, akkor ez a, a teljes vízújszkövi víz viradalom, meg egy picit fent, tehát a Golftanya, a, tehát a Hadjánusz Palota fölötti rész, illetve még fölötte a volt homvés tehát egy 8,5 hektáros terület. Tehát, ha innen mi azt mondjuk, hogy itt semmifajta Na, nem a Sziget, bármilyen fesztiválhoz kapcsolódó tevékenység nem folyik, akkor ekkora méretű tömegrendezvény a hajógyári szigeten, hát igen, igen nehezen valósulhatna, megfogalmazzuk így. Tehát azért mondtam, hogy el tudjuk lehetetleníteni, de szó sincs erről. Annyit, annyit ültem le, tehát leültem a sziget főszervezőek, Kádártamással, és azt beszéltem meg vele, hogy nem tudom, hogy eddig a magyar nemzeti vagyonkezelővel milyen konstrukcióba csinálták, de mivel a jövő kiszámíthatatlan, tehát nem tudjuk, hogy mi fog történni jövőre, ezért én csak évente vagyok hajnal, tehát éves szerződéseket vagyok. Ezben
1: eddig is így volt.
0: A kezelővel és a harmadik kerülettel igen, a fővárossal nem. Tehát a fővárossal most hosszú távú szerződést kötöttek a Sziget Fesztivál szervezői. Én szerintem ez egy kockázatos döntés volt a főváros részéről. Annál is inkább, mert ráadásul a főváros elfogadott egy, egy stratégiát az Óbodai szigetre vonatkozóan, és ebből a stratégiából kiolvashatóak olyan tendenciák, amelyek a szigetfesztivált egy picit le, szorítják, lefele szorítják a hajógyári szigetnek az általunk tulajdonolt részére, másfelől a, a, olyan szigorú feltételeket építettek be, tehát folyamatában építik be ebbe a stratégiába, amelyek konfliktus fognak okozni a Sziget Fesztivál felszervezőivel, de ez az ő problémájuk, tehát én nem akarok erről beszélni.
1: Viszont van a fejedben egy olyan opció, hogy milyen körülmények, milyen feltételek megvalósulása esetén mondod azt, hogy ne legyen Sziget?
0: Akkor, amikor ez, ennek a Sziget Fesztiválnak már nem lesz kulturális hozadéka, akkor úgy gondolom, hogy érdemes megfontolni azt, hogy kellene Most nekünk. most Meddig beszél, Addig, ameddig a magyar, magyar popkultúra az nem egy Önálló sziget maradjunk ennél a, a, a képnél, tehát nem egy, egy önálló gettó a világ popkultúrájában, tehát annak egy integráns részese szeretnénk is megőrizni, tehát szó, oda-vissza a ható kapcsolatot szeretnénk megőrizni. És ameddig a, a sziget, mint popkultúrális nagy tömegrendezvény, és nem csak könyvzenei fesztivál, hanem ennél jóval tágabb kínálatot biztosít, és ameddig a magyar a vendégeknek, a, hogy mondjam, megfizethető áron bebocsátást, kaphatnak, tehát nem arról szól a történet, mint a nem tudom a buli negyedben a részeg legénybúcsus turisták, hogy jönnek a szányak helyet is elmennek. Addig én úgy gondolom, hogy értelmes tevékenység, vagy értelmesen lehet Abban a pillanatban, amikor ez elválik a magyar kulturális valóság, a magyar popkultrától, a magyarok, már nem tudják megfizetni, és arról szól a történet, hogy ide jönnek a turisták, tök mindegy, hogy mennyit fizetnek be a nemzetgazdasági szempontból, ez szóval
1: volt Ez a legerősebb kulturális brandunk.
0: Hát most az, de ezt mondom, hogy kulturális. De amikor ez már csak szórakoztatóipari termék, ahol mi csak kiszolgáló személyzetként tudunk becsatlakozni mi, magyarok, hm. akkor én, én úgy gondolom, hogy érdemes megfontolni azt, hogy akkor ezt itt tovább nem érdemes finanszírozni. Na
1: nézzünk még egy-két konkrét ügyet hát a belefér az időnkben. Petőfi kulturális ügynökség és a Bolonyai Nemzetközi Könyvvásár csodálatos kapcsolatot volt egy standon, a standon feltűnt a, Magyar, a Meseország mindenki című kötet fordítása. És ez azt eredményeztő, hogy egy egész testületet kirúgtál.
0: Nem, ez, ez megint két, ügy. Feltűnt a balonyai nemzetközi könyvására, a ország mindenki, ami engem nem nagyon érdekel, mert ott a kiadók, tehát nekünk, a Petőfi kulturális Ünnökségnek a nemzetközi könyvásárokon elsődleges szerepünk az, megint csak a keretfeltétel, hogy lehetőséget biztosítsunk a magyar kiadóknak, hogy megmutassák magukat hogy melyik kiadó milyen könyvet akar éppen eladni az adott nemzetközi könyvmásán, ez a kiadó dolga, tehát nem mi döntjük el, hogy, hogy akkor most megmutathatja-e, vagy sem, minden kiadó hozza maga kis kínálatát, kipakolja, bepakol, azt mindenki boldog és hazamegy. Ami miatt feloszlattam a testületet, az az, hogy a Messeország mindenki a című könyv észt fordítására támogatást ítéltek meg. Ez az a bizonyos alkotmányossági vonal. Arról van szó, ugye, a magyar alkotmány szerint, hogy mi a gyerekeket célzó LMBTQ propagandát nem támogatunk. Tehát, a gyerekeinket hagyják béként. Ez egy olyan vörös vonal, gyakorló apaként is, egyszerűen személyesen is támogatni tudok. Tehát ez a testület hibát követett el, amikor gyerekeknek szóló uh, homoszexuális propagandát, finanszírozott meg,
1: akár csak egy fordítást támogatja. Ez elég. a duro-dura egy gondolat. Nem. Mert ugyanerre hivatkozva darált a könyvet.
0: Én azt mondom, hogy legyen ország mindenki. A duro-dura könyvdarálásakor is ezt elmondtam nyilvánosan. Legyen ország mindenki, engem nem érdekel, mert hogy védem az alkotói szabadságot, csak közpénzt nem tehetünk bele a magyar alaptörvény, a alapján ne vigyék közelebb, pláne közpénzből az én gyerekeimhez. Hadd döntsem el én, szülőként, hogy mit olvas a gyerekem, mit nem olvas a gyerekem. Ne akarják le- legyúrni a torkomat. És nem támogathatják. hogy támogathat tíz tíz ezre le van ezt
1: fordítva, ez mind az ügynökség pénzéből lett? Nem,
0: csak az észtámogatást, észfordítást támogatták meg rész de ez egy olyan, olyan tévedés volt, ami, ami Kimagyarázhatatlan tévedés, tehát hogy rosszul döntöttek, következésképpen úgy döntöttem én, hogy alkalmatlan a testület. Ez nem
1: lehetőség arra, hogy ilyen könyv még akkor is, hogyha nem az ügynökség maga az, amely kirakja a pultra a könyvet, hanem a kiadó. De ez nem lehetőség arra, hogy megmutassuk azt, hogy a társadalmunk az nem kirekesztő, hogy, hogy ez a társadalom ez sokszínű, annak helye van, hogy a sokszín megmutatkozzon. Például itt van egy ilyen. 18 szemés. év
0: fölött Magyarországon mindenki azt csinál a amit akar. Ennél toleránsabb társadalmat nem nagyon tudok elképzelni. Tehát, hogy érdekes módon ezek a bizonyos a LMBTQ jogok propagálói valahogy, valahogy a németországi mecsetek környékén nem tűnnek fel. Tehát, ha már tolerancia vagy nem tolerancia kérdése, akkor esetleg érdemes lenne a saját házutáján is söprögetni. Tehát, hogy szivárvány színű zászlóval muszlim mecsetekben nem nagyon járnak be ezek az aktivisták. Vajon miért? Ehhez képest Magyarországon mindenki azt csinál 18 éven felül, amit szeretne törvényes keretek között, és amíg nem árt a többieknek. Erről szól a történet, tehát a gyermekvédelmi törvényt nem véletlenül hívják gyermekvédelmi törvénynek, és nem anti-homoszexuális törvénynek.
1: Miközben ugye az összes támadás, ami például az Európai Bizottság felől érkezik a törvényen kapcsolatban, az pont ezt fogalmazza meg, amit azt
0: Ez mutatja azt, hogy az Európai Bizottság politikát csinál abból, ami nem, nem, nem kéne, hogy politika legyen.
1: Szereted, a kemény mondatokat mondom, azt például nem bántad, meg ezt is idézem, hogy eltörnéd a téged kritizáló újságírók ujját az örömódahangjaira kalapáccsal?
0: Nem eltörném, lezongoráznám hát kalapáccsal. Ez ne, hát lehet akkor rá hogy ne, ne az tör 2015-ben írtam a Tusványoson, meg a Gábor barátommal a Gyöngyvirág teraszán, tehát akkor nem, hogy közszereplő nem
1: voltam, hanem közelében Sok volt a freccs, aznak
0: nem. nem? igazából arra, arra horgattunk fel, és hogy mondjam, magát a, a logikáját, azt továbbra is vállalom, tehát hogy akkor az illető, akinek címeztük ezt a Facebook bejegyzést, az kikezdte a zenekarunkat, ami önmagában nem lett volna probléma, ha csak azt a három szereplőt kezdi ki, akinek akkor volt valami a politikai küzdőtére valamifajta szerepet, Stumf András megadja Gábor, meg szerintelenségem. Ő viszont belerángatott olyan zenészeket, akik csak zenészként voltak velünk, és nem nem érdemelték meg, hogy besározzák őket. Tehát amikor a szeretteimet, a szűkebb vagy tágabb szeretteimet, akiknek nincs közük ahhoz, amit éppen csinálok, hiszen nem...
1: Jó, de ez arányos.
0: Én úgy gondolom, hogy... A szeretteimet ne bántsa senki, tehát hogy ilyenkor azért ez a típusú kultúrember, ember vagy civilizációs más, azért elég hamar le szokott volna uh, mállani, és ugrok. Tehát azt, azt nem tudom elfogadni, hogy másokat, akiknek nincs közük, tehát én sem bántom soha senkinek sem a családját sem a szeretteit, sem azokat a szereplőket, akiknek nincs közük az adott ügyhöz. Tehát, hogy tartsuk tiszteletben, vannak, vannak ezek a bizonyos határok, hogy Rubicon, Rubiconok nem, nem szabad lépni.
1: Író ember vagy magad is ez engem az nagyon meglepett, amikor úgy fogalmaztál, hogy gyűlöd a színházat, és távol tartod magad tőle. És utána Megbarátkoztatok el, már?
0: Nem, utána elmondtam, hogy ez személyes probléma, nem a színházról szól, hanem róla.
1: Jó, de ez, ez így azért még mindig nehezen értelmezhető. Igazán mi a bajod vele?
0: Ez magánügy. Tehát ez egy olyan magánügy, aminek rám
1: tartott. Az egy gyerekkori emlék lehet?
0: 1998-ig jártam színházban, maradjunk ebbe, akkor voltam harmadéves egyetemista. És akkor innentől kezdve elindulhatnak a konteók,
1: mondom, magánügy. Hogy jöjjenek, értem. A színháznak nem tudsz megbocsájtani, vagy az a szituáció jön elő ez benned, amikor, szóval. amikor nem oda nézsz? Szóval szóval szóval. És nem is jársz? Egyáltalán nem nézel előadást? Nem. Nem hiányzik a kulturális összképből az, hogy tudsz, hogy mi történik a szemben? az összes kortárs drámát
0: elolvasom, meg a drámairodalmat is végigolvastam. Tehát, hogy tisztában vagyok, hogy milyen drámák születnek például a, a kortárs magyar drámaírók tollából. Azt, hogy ezt hogyan állítják színpadra, azt nem tudom. Ezért nem is szoktam véleményt nyilvánítani a magyar színjátszás aktuális állapotáról, vagy merhet mert nem értek hozzá, nem tudom, hogy mi történik ott.
1: Vagy elhangzott ez a mondat, vagy De nem, vagy te elmondod. De meg Thresh koncerten nem járnak. Tehát, Á, az egy kicsikét más, mert, hogy miért? mert a színház az egy önálló kulturális világ, az egy, az egy önálló műfaj, az, hogy Thresh a hard rock, vagy diszkó, esetleg funky, vagy rep, az pedig a számtalansága a zenén. Ha valaki nem jár
0: komoly zenei koncertre, mondjuk... Jársz? Én klasszikus fogalistából küzdöttem le magam rockbasszos gitáros, <gül> se, tehát, hogy kicsit hogy mások. Nagy küzdelem volt? Uh, nem, nem érdekes módon. Tehát, hogy érdekes módon a rockzenében most, most már ráadásul be is lassultam, tehát, hogy este 9 után csak bakelitát vagyok hajlandó hallgatni. Tehát, hogy nem stream platformokon szörfölök, hanem oda megyek és felteszem a vinilt helyesebben. Uh, és akkor mostanában fedezem fel azokat a, az előképeket a, az általam klasszikusnak nevezett rockzenei, rögzöldekből össze tudom kötni bakkal, vagy beethoven hogy hoppá, ezt én hallottam valahol, és akkor megkeresünk adott a Beethoven darabot, és valóban felfedezem, hogy onnan inspirálódott mink a Deep egy-egy, egy-egy része. Tehát ez nagyon izgalmas, hogy hogyan kötődik az úgynevezett könnyű zene a komoly zenéhez, tehát hogy hogyan tudjuk ezeket a hagyományokat a tömegkultúrába és további éltetni. De hogy visszatérve, hogy ha valaki nem jár komoly zenei koncertre, neveltetése okán, ízlésítélete okán több mindegy, miért nem jár, attól ő kevesebb? Ezt, ezt kérdezem, ezért kérdezek vissza.
1: Nem, csak nem biztos, hogy a kulturális széna egyik vezető személyiségének kell lennie akkor. Vagy olyan döntéseket kell szíjáncós. hozni, ami valamilyen módon hat Hát az, hogy megszületik egy dráma, az sokszor egy ösztöndíjon múlik, ha az ösztöndíj alapján nem születik meg, akkor nem lesz így <gül> És nagyotásból. Ezt a... tudom így vezetni, a nagyon akarod.
0: A fordítástámogatási oda, miután átkerült hozzánk a petőf kulturális Ügynökséghez, és pázi én kézbe vettem, mi voltunk az elsők, akik kortás magyar dráma fordítását is elkezdtük támogatni. Tehát én nem a színház ellen beszélek, én csak annyit mondok, hogy én személy szerint Demeter Szilárd nem megyek oda be. Ennyi. Azt
1: mondtad, állítólag decemberben 2018-ban, akkor bevonultál a pimbe, be Betőfi Iradalmi Múzeumban, ez volt az első muntika értekezeted, akkor ez meg is jelent, és aztán erre semmit nem mondtál soha, hogy megveszekedett Orbánista vagyok, 110%-ig támogatom a kormánypolitikáját, ez volt 2018-ban. Változott benned ez ügyben valami? Továbbra
0: is megveszekedett Orbánista vagyok.
1: Mit látsz, amit, amit azok, akik nem azok, nem vesznek észre?
0: Hogy a Morbán Viktor egy államférfi. Tehát ciklusokon túllátó módon képes nagy politikában döntéseket hozni. És én úgy gondolom, hogy ennek a kormánynak köszönhetően Magyarország ma még mindig Magyarország, ellentétben mondjuk egy Németországgal, vagy Svédországgal, ahol nem minden városban lehetnél erről meggyőződve, vagy akár Brüsszelbe utána többet jártam.
1: Ez egy olyan kis nép esetében, mint a miénk, egy túlélési stratégia, úgy látod? Ez egy
0: teljesítmény, és megtart bennünket a saját életünkben is, számomra ez a legfontosabb. Tehát, hogy nem vad nacionalista vagyok, hanem született magyar, aki imádja a magyar nyelvű kultúrát, az anyanyelvi kultúrát. Én mindent szeretek, ami magyar. És úgy gondolom, hogy ez az, ami, aminek, amit nekünk biztosítanunk kell az utánunk jövőknek. Tehát, hogy minden olyan, ami a magyar nyelvű kultúrát a Kárpát medencében élhető módon megtartja, az számomra eszmélyes fontosságot.
1: A 110 százalék sem változott? Száz fölött mondjuk nincsen semmi, de állad megvolt?
0: Továbbra is 110 százalékos vagy. Akárhány szó veszélek miniszterelnök úrral, továbbra is az van, hogy tud mondani két vagy három olyan mondatot, ami így kvázi irányt ad, tehát egy ilyen törpölött, meg próbálom összerakni a, a dilemmáimat, meg a megoldási javaslataimat, és akkor három mondattal ő pont bele a
1: Van erre egy példád? Ilyenkor az történik, hogy hozzáfordulsz tanácsért? Vagy mondasz valamit, amire mond egy ilyen iránymutató mondatot.
0: Uh, van, van egy olyan gyakorlat, hogy én, én a elég rendszeres időközönként leírom, hogy éppen hol tartok abban a stratégiában, amiben mi 2018 végén megegyeztünk. Egyébként hadd, hadd mondjam el még egyszer, hogy ő volt az első, akinek elmondtam, én csak akkor vagyok hajlandó Petőfirodalmi Múzeum főigazgató, akkor megbízott főigazgatói tisztségét felvállalni, hogyha egyetértünk abban, Nemzeti kultúra, tehát nemzeti alkotónak tekintek mindenkit vártálásra való tekintet nélkül, aki az anyanyelű befogadót tartja szem előtt, tehát hogy magyar íróként magyar olvasónak ír. És ez, ez számomra a nemzetinek a meghatározása. azt mondja, hogy ő is így gondolja, és innentől kezdve akkor rendben vagyok.
1: Pedig ebből a mondatotból is lett egy nyilvános nullás list. Lehet? lehet pedig mert ez, hogy ez olyan volt, mint mintha kizárnád azokat, akik megjelennek külföldön. Nem. Názasokat, kertészeket is. Ez, ez
0: egy érdekes történet, itt mindig, mindig neveket szoktak kérdezni, úgyhogy nem fogok mondani neveket, de vannak olyan magyar írók, akik rájöttek arra, hogy bizonyos németországi kiadók bizonyos topikokra uh, ugranak, tehát hogy kiadják németül a műveiket, könnyített pályát, és azóta úgy írják ezeket a könyveket, hogy nem a magyar közönségnek, hanem a német közönségnek célozzák. Tehát, hogy én erről De beszélgete. a magyar
1: közönség is olvassa.
0: Hát, mivel, hogy a, ő magyar író, és magyar íróként jut be a német irodalom, mondjuk második vonalába, de mondom, olyan, olyan könyveket ír, ami tudja, hogy megveszi a német közönség, innentől kezdve nekem nem annyira elsődleges fontossága az ő támogatásuk, tehát én, én úgy gondolom, hogy a Szijés Gyula mondja, és hát ez majdnem száz éve, hogy kevés irodalomnak van önmagán túlmutató feladata, de a magyar irodalom pont ilyen, gondolom, mivel mi egy irodalomcentrikus kultúra vagyunk még mindig, miközben az olvasók száma azért, azért csökken, ezért a magyar irodalomnak van ez a, ez a típusú olvasó célzó kötelezettsége. De hát ezzel Arany értek egyet, tehát, hogy ez a Kozmopolita Költészetről című remek művében ő ezt a dilemmát már megfogalmazta ezelőtt 150 évvel, azóta se tudunk ebben megnyugtató módon zöld vergődni. Ettől én még ezen az állásponton
1: vagyok. Na de ott tartottunk csak én báktam ja, közben, de. hogy Orbán Viktornak, hogy leírod rendszeresen Orbán Viktornak, Igen. hogy hol tartasz ennek az alapiránynak megfelelően, és?
0: És akkor néha találkozunk, tehát néha dolgozunk, és akkor elmondja azt, hogy ő, ő miket tanácsolna, vagy mire, mire érdemes figyelni, vagy mit, 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 mit lehet elengedni, mert a nagy rendszer szempontjából nem kell annyira gölcsösen mondjuk ragaszkodni hozzá.
1: Vannak olyan harcaid, amiket elkezdtél és elengedtél? Pont azért, mert azt mondta, hogy á, hagyjad.
0: Vannak olyan konfliktusok, amik improduktív, tehát hogy fölösleges konfliktusok, és azokat el tudom engedni, még akkor is, hogyha mások számára, mondjuk nagy tétel, Lel bírnának most vagyok benne pont egy ilyenbe, és valószínűleg el fogom engedni, mert egész egyszerűen nincs akkora tétje, hogy érdemes lenne nekem folyamatosan hátrafele korguzni. Ez melyik ügy? Hát, mivel még nem nyilvános, ezért most nem fogom elmondani, de várható.
1: Még az sem nyilvános, amit elengedsz. Jó. Mondtad, hogy mond egy-egy olyan mondatot, ami neked irányt ad. És ezzel Igen. kezdtél el gondolkozni, hogy hozzá egy ilyen példát.
0: Igen. Uh, Mondjuk a hajógyári sziget az egy jó, jó uh, példa erre, hogy amikor én a Petőfi Kulturális Ügynékség számára uh, bejártam a hajógyári szigetet, uh, és akkor láttam benne a lehetőséget, hogy milyen kortárs, családbarát, kreatív központot lehetne létrehozni, akkor ugye visszamentem a miniszterelnök úrhoz, hogy akkor van ez a hajógyári sziget, akkor még a nemzeti vagyonkezelő tulajdonába volt és hogy ezt én milyen jól tudnám hasznosítani a Petőfi Kulturális Ünnökség berkein belül kreatív központként, hogyha megépítenénk. És akkor mondta, hogy oké, okay, neki maga az ötlet tetszik, de próbáljunk megszámolgatni, hogy ez akkor most mennyibe kerülne, hogy kerülne, és akkor elég sok szakértővel tanácskozott felmértük, elég használítésszerűen, mert nem ismerték a műszaki állapotokat, mert nem volt arra nyilvánvaló idő, és visszamentem egy horribilis összeggel a miniszterelnök úr, hogy ennyibe kerülne, és akkor azt mondta, hogy jó, ennek sajnos az lenne a vége, hogy mindenki megvárna, amíg készre építeni, és utána jönnének a vállalkozók, akik piaci alapon szeretnék ebből a profitot kivenni, és az nem lenne jó neked, mert hogy akkor egy olyan, olyan erőtérbe kerülné be, ahol te nem vagy tényező, tehát az, hogy melyik, csúcsvállalkozó mit szeretne csinálni, abban én nem nagyon tudok, tehát más súlycsoport más ligába fociznak. Ezért most ne öntjük rá ezt a sok pénzt, hanem kezdjük el lépésről lépésre építeni, kicsit olyan posztindusztriális környezetként, mert akkor azonnal nem fognak rárontani, és lépésről lépésre meg tudod valósítani azt, amit, amit te ott szeretnél, mint Családbarát Kreatív Központ. Ez egy olyan tanács volt, amire De. én nem gondoltam, mert egész nem ismerem, és a nem bizniszeltem. 35 hát, amit...
1: év politikai múlt. Így van, így van, De ez azt is jelenti, hogyha te odamész valami, valamilyen ötlettel, ami használatónak látszik, ő egy személyben el is dönti, hogy ez nem. mehet, és akkor az nem. összes többi már a részletkérdés.
0: Tud, tud segíteni abban, hogy mondjuk kormányzati döntésé váljon, csak ehhez mindig, mindig rettentősen sok számot kell vinni, tehát hogy miniszterelnök úr mindig racionálisan dönt. Tehát, hogy nem lehet oda menni, hogy van egy ötlet, hogy holnaptól építsek egy kacsalában forgó, nem tudom, csodapalotát. Miért nem mersz
1: vagánykodni? Tehát elkezdeni dolgokat, amik beleférnek éppen a keretbe. De nem kértél én engem? Én a saját
0: értelemet az volt a másik feltételem, ezt is elmondtam többször nyilvánosan, hogy csak úgy vállalom a Petőfirodalmi Múzeum akkor, hogy megbízott főigazgatói pozícióját, hogyha teljhatalmon van. Tehát nekem nem kell egyeztetnem senkivel, se államtitkárral, se vállalkozóval, se író szakmai szervezettel, se senkivel, hadd csinálhassam úgy, ezt én gondolom. És azt mondta, hogy oké, okay, rendben, mi azért a minisztereddel konzultálj, mégis csak ő a minisztered. És én az volt, a így Ez nem, hát nem tűnik egyébként
1: túlságosan demokratikusnak.
0: Nem, ezt politikai kormányzásnak hívják, és remélhetőleg ez a politikai kormányzás elég sokáig fenn fog maradni, ugyanis az ellentét a bürokrácia, és a bürokrácia mindig megeszi a kormányzást. Tehát amikor én a szolgálati utat járom a különböző minisztériumokban, meg különböző állami hivatalokban, akkor ha nem kísérem végig a papíromat, az adott ügyet, amit végig kell kísérni, akkor valahol a bürokrációs helyeztőjében minimum megreked, ha csak el nem tűnik. Saját a kiáró
1: én... embered is vagy egy útta? Én
0: igen, igen, én mindig végig kísérem a saját ügyeimet, mert egész egyszerűen szeretek hatékony és gyorsan dolgozni, tehát nincs időm megvárni, míg valamelyik alfőosztály vezető titkárnője megfelelő helyre tesz,
1: hogy doszíjtos. De akkor itt döntöttél is, nem van, nem politika. Tehát nem egyeztetek mindenkivel, akinek szakmai ambíciói, éleményei vannak, hanem politikai nem. alapon eldöntöm.
0: nagy vonalakat, tehát hogy mi a cél, mi a stratégiai cél, amit én leírtam egyébként, mindig leírom, mindig közé teszem a stratégiát. Tehát a Petőfő dami Múzeum főigazgatói tisztségét, azt egy olyan pályázat után nyertem el, amit utána rögtön ki is tettem az ablakba, tehát mindenki elolvashatta, hogy mire készülök. Tehát ezért nem értem a meglepetést, hiszen le van írva. Könyvzenei stratégiát egyszer megírtam, és utána lettem könnyzenei biztos, miniszteri biztos. Tehát, hogy én mindig előre leírom azt, hogy mi a cél, ez az, ami, ami politika, hogy odáig eljutni, de az, hogy a célnak milyen szakmai lépései vannak, vagy milyen különböző szakmai stációi vannak, azt mindig a szakma hogy mondja, nagyobb hozzáadott értékű bírószereprejével egyeztetem, hiszen nem gondolom, filozófosként nem is gondolhatom azt, hogy nálam lenne a bölcsek köve. Tehát mindent is jobban tudok, mint bárki más. Én úgy gondolom, hogy az én dolgom most az, vagy az én feladatom, ha már adatott egy ilyen lehetőség, hogy Igen. lehetőleg pártpolitikai elköteleződéstől függetlenül azokat a proaktív embereket szervezzem egy grémiumba, akik hozzá tudnak tenni a magyar kultúra ügyéhez. Hiszen az én stratégiai célom, amit elmondtam, az, hogy 100 év is legyen.
1: Van küldetés tudatod?
0: Inkább apai, apai tudatom van. Van egy egzisztenciális tapasztalatom, ez a Ceausescu diktatúrájából származik, amikor a 80-as években paradox módon hihetetlenül jó magyar irodalmat tudtunk mi ott olvasni Célkárföldön, bukaresti kiadó által kiadott nagyon-nagyon jó minőségű magyar és világirodalmat olvastunk magyarul. És egzisztenciális tapasztalatom az, hogy a jó anyanyelvi kultúra az megtart. Tehát megtart az identitásodba és megtart a jó saját életedbe. És én úgy gondolom, hogy ez nekem kutya kötelességem a gyerekeim, unokáim számára is biztosítani. Tehát ha, küld, ha ez küldetés, tudat, akkor, akkor ez van.
1: Nemeterszélet, köszönöm szépen. Köszönöm én is Köszönöm önöknek is a figyelmet. Ez volt a konkrétan. Jövünk legközelebb, és remélem, hogy önök is velünk tartanak viszontlátásra.
0: A műsor a Béton Partnere.